Afrodite. In de vorige aflevering is omschreven hoe de eerste misdaad ter wereld kwam. Maar daden, ook misdaden, zijn in de Griekse mythologie nooit op zichzelf staand. Er was niet zoiets als zinloos geweld. Er was altijd een keerzijde, zelfs bij de castratie van Uranus. Waar Kronos het afgesneden geslachtsdeel in zee geworpen had, zou volgens de overlevering het eiland Corfu zijn ontstaan. Uit het op aarde gemorste bloed ontstonden de wraakgodinnen, maar uit het gemorste zaad, wat in zee viel, zou iets prachtigs ontstaan. De Oceaniden verzamelden het en brachten het naar de diepte van de zee. Daar, in een veilige grot, lieten zij het zaad uitgroeien tot een baby. De baby bleek een meisje te zijn. Tegen de tijd dat het bijna een jonge vrouw werd, brachten de nymfen haar naar de oppervlakte en plaatsten haar in een drijvende schelp. Ze lieten Sephiros, de zachte westenwind, haar naar Cyprus blazen. Daar, op het strand, stonden de Horai en de Moerai haar op te wachten. De Horai, dochters van Zeus en Themis, waren de drie godinnen van de seizoenen. De Moerai, dochters van Nich en Erebus, de nacht en de duisternis, waren de godinnen van het lot. Het meisje, nu inmiddels een volwassen vrouw, kwam aan land. Ze werd uit het schuim van de zee, Afros, omhoog geholpen, waardoor voor ieder haar naam bekend werd, Afrodite, uit het schuim gerezen. Op het moment dat haar voet het zand raakte, bogen allen in diepe bewondering. Haar volgelingen kleden haar en verzorgden de haar, want ze werd verwacht op de Olympus. Maar voordat er aan deze reis begonnen werd, maakte de koningin van Cyprus een ernstige fout. Ze liet zich ontvallen dat haar dochter Mira mooier was dan Afrodite. Deze strafte haar door een vloek over haar dochter Mira uit te spreken, een onbedwingbare seksueel verlangen naar haar eigen vader, koning Kinairas. Toen haar vader ontdekte dat ze, vermomd als slavin, bij hem in bed was gekropen en nu zwanger van hem bleek te zijn, wilde hij haar doden. Ze vluchtten het paleis uit, haar vader wild zwaaiend met zijn zwaard achter haar aan. Maar toen de koning haar bijna te pakken had, veranderden de goden haar op tijd in een merenboom. Na negen maanden baarde de boom een beeldschoon jongetje, Adonis. Afrodite vond het kind en bracht het naar de onderwereld, om het door Persephonea te laten opvoeden. Hoe de reis van het eiland Cyprus naar de berg Olympus verliep, is niet beschreven. Wel dat er gedurende deze tocht meer godheden zich bij haar aansloten. Zoals Hymeros, de god van het liefdesverlangen, Pothos, de god van het liefdesverdriet, Pytho, de godin van de overreding, en Hymenaios, de god van het huwelijk. Toen ze de godenhemel op de Olympus binnenkwam, 
was het snel gedaan met de rust. Vanaf het moment dat ze haar troon besteeg, veroverde ze met haar charme de harten van iedereen. Door haar schoonheid dongen alle mannelijke goden naar haar gunst. Deze wilden niets liever dan met haar trouwen. Maar de godin van de liefde en schoonheid wees al deze huwelijksaanzoeken hooghartig van de hand. Zelfs de oppergod Zeus werd afgewezen. Om de rust te herstellen en om haar voor haar hoogmoed te straffen, bepaalde hij dat ze met de manke Hephaistos moest trouwen, de god van het metaal, vuur en de smederij. Deze was zo blij dat hij de mooiste godin als vrouw kreeg, dat hij een kerstos voor haar maakte, een gordelband die haar borsten omhoog duwden, waardoor ze nog aantrekkelijker werd. Dat had hij beter niet kunnen doen. Afrodite was nu nog begeerlijker. Het duurde ook niet lang voordat ze haar saaie, manke echtgenoot bedroeg met Ares, de gevaarlijke god van de oorlog. Hephaistos kreeg dit te horen van Helios, de god van de zon die alles ziet, en besluit Ares in de val te lokken. Hij maakte een kunstig, onbreekbaar en onzichtbaar net wat hij boven het bed van Afrodite hing. Op het moment dat de minnaars op een hoogtepunt waren, liet hij het net dichtklappen, waardoor de twee zich niet meer konden bewegen. Hij sleepte het net met minnaars en al naar de troonzaal om bij Zeus een beklag te doen. De godinnen kwamen uit schaamte niet kijken, maar de goden hadden een dikke pret. Met name Hermes, die lachend riep dat hij ook wel op zo'n manier betrapt wilde worden. Helaas voor Hephaistos liet Ares zich daardoor niet ontmoedigen, want Aphrodite schonk hem zeven kinderen, waarvan Eros de belangrijkste ging worden. Ze was de godin van de liefde en de schoonheid, maar ook van de seksualiteit en vruchtbaarheid. Ze werd of volkomen naakt of met de weinig bedekkende venusgordel voorgesteld. Een gordel waarin ze allerlei tovermiddeltjes verborgen hield, waardoor zelfs de verstandigste mensen van het rechte spoor afdwaalden en in de zoete wolk van de liefde terechtkwamen. De macht die ze daardoor uitoefende op goden en mensen leidde meestal tot onheil en verderf. Intussen was Adonis in de onderwereld opgeroeid tot een mooie, volwassen jongeman. Toen Afrodite hem ging halen, weigerde Persephonea hem terug te geven. Omdat ze inmiddels beiden verliefd op hem waren, ontstond er een ruzie tussen de twee godinnen. Zeus moest tussen beiden komen om het geschil op te lossen. Hij besloot dat Adonis een derde deel van elk jaar bij Persephonea, een derde deel van elk jaar bij Afrodite en een derde deel van elk jaar bij een persoon naar eigen keuze moest doorbrengen. Adonis koos voor Afrodite, zodat hij twee derde van elk jaar bij haar kon zijn. De godin van de liefde was hier zeer content mee. Nu had ze een tweede man waarmee ze Hephaistos kon bedriegen. Maar naast minnaar was Adonis ook een jager, die het gevaar van grootwild niet schuwde. Bang dat hem iets zou overkomen, 
smeekte Afrodite hem niet te gaan jagen en veilig bij haar te blijven. Te vergeefs. Op een dag achtervolgde Adonis een wild zwijn. Toen hij het eindelijk in het nauw had gedreven, draaide het getergde dier zich plotseling om, ging woedend in de tegenaanval en doorboorde met zijn gevaarlijke slagtand zijn onbeschermde dij. Hij probeerde nog kruipend weg te komen, maar door zijn verwonding kreeg het zwijn de kans hem dood te trappen. Aphrodite haaste zich naar de plek des onheils, hield hem in haar armen, maar haar hartstochtelijke liefkozingen werden niet langer beantwoord. De meest trotse godin brak en weende zo hartverscheurend dat goden, nymfen en dieren zich bij haar aansloten om samen met haar om de geliefde jongman te rouwen. Als laatste kwam Hades om zijn ziel naar de onderwereld te brengen, waar hij verwelkomd zou worden door Persephonea. De godin van de onderwereld bracht hem naar de Elyseische velden, het Griekse paradijs. Aphrodite was nog altijd intens verdrietig en huilde vele, vele tranen. Waar haar tranen de grond raakten en zich vermengden met de bloedruppels van Adonis, ontstonden rode anemonen. Ontroostbaar ging ze naar de Olympus, waar ze aan de voeten van Zeus neerviel en smeekte Adonis te laten terugkeren of haar toe te staan zijn lot in de onderwereld te delen. Zeus was welwillend, maar onsterfelijke goden kunnen niet naar de onderwereld. En een ziel terughalen was iets wat alleen Hades, de god van de onderwereld, zou kunnen. Na een langdurige discussie tussen Zeus en Hades werd er een regeling getroffen. Adonis mocht de ene helft van het jaar op aarde doorbrengen en moest voor de andere helft terugkeren naar de onderwereld. Sindsdien kwam hij elk jaar aan het begin van de lente omhoog om snel naar zijn geliefde Aphrodite te gaan. Zo werd Adonis, die we beter kennen als Adonis, het symbool van de wederopstanding die elke lente uit de bodem omhoog komt en de aarde bedekt met prachtige bloemen. Maar na elke herfst kwam het vrede wilde zwijn van de winter weer om hem met zijn slagtand te doorboren en de natuur te doen verdoren. Dan moest Adonis tegen zijn zin in terug naar de onderwereld. Sindsdien huilt elk jaar de wind in de herfst om zijn vertrek. <tied>